0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Arrancamos el capítulo 110, el 26 de julio de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el programa, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües y estamos o bien con los pies metidos en el agua fresquita o debajo del chiringuito o pasando una calor horrible con el aire acondicionado puesto. Madre mía la que está cayendo. Bueno, después de esto, es que estamos en, en la parte veraniega del podcast, eh, hoy vamos a hablar de la obsesión por el inglés. Esto es un tema que alguna vez he nombrado, es recurrente. Aunque nunca le he dedicado un programa entero y sí que lo hemos comentado mucho en los hangouts, en emails y bueno, creo que es digno de mención y os voy a poner también un torcito de un audio de, de otro podcast para poneros un poquito en situación y para que no os agobies mucho. Antes, para resolver otras dudas o para tal vez aprender nuevas rutinas o para ver cuáles son los mejores cuentos o los tipos de juegos por edades, o incluso ver cómo es un día a día bilingüe dentro de mi casa, tenéis nada más y nada menos que los cursos para aprender a criar bilingüe, para crear ese ambiente que os podéis suscribir, que es una cuota mensual, que van más de 50 vídeos ya y que además tenéis eh, consultoría personalizada por videoconferencia conmigo. Creo que es una muy buena opción eh, para criar bilingüe, para que os sintáis un poco identificados, para que no, que no estéis solos, para que no os perdáis para que al final al cabo eh, os, os toméis muy en serio la educación de vuestros hijos, la manera de enseñar una segunda lengua y también con otras cositas que además de, del inglés hablo mucho también de educación, de, de no sé, de desarrollo emocional, de desarrollo lingüístico, de tema de lógico matemático, no sé, nos metemos en tantas cosas, analizo tanto que creo que siempre es interesante abrir un poquito la mente y, y educar en casa que eso. Un papel muy, pero que muy importante y que es nuestro, como padres de, de nuestros hijos. Así que bueno, vamos con, con la sesión por el nivel de inglés, que es el tema que nos ocupa hoy. Veréis, mmm, yo tengo un nivel medio, siempre diré que tengo un nivel medio y que eh, llevo dos años y medio hablando inglés, con lo cual eh, he corrido, he eh, sumado, he mejorado un montón. Pero eso no me hace ser bilingüe, no me hace tener un título certificado de un C2. De hecho, creo que si me presentas un examen suspendería muchas cositas porque la parte gramatical de señalar la respuesta correcta o cuál es el, el adverbio o cuál es el... No sé, estas cosas gramaticales eh, que en un examen, eh, en el momento en que fallas, está, está suspenso. Quiero decir que es importante, sí, que es obligatorio... En la mayor parte de la medida, si te quieres certificar, por supuesto que sí. Pero que para comunicarte tal vez no te haga tanta falta. Ojo, que no quiero quitarle peso, ¿vale? Pero yo fui una vez a Francia sin papa de francés, y sigo sin papa de francés. Y cuando quise pedir un tenedor, eh, con mi mano hice un tridente y señalé el plato que me quería comer un filete. Y es que el muchacho se le olvidó ponerme un tenedor. Y me entendió perfectamente. Quiero decir, cuando se trata de comunicarnos, cuando se, tra se trata de hacernos entender, damos mil vueltas y al final nos comprenden. Cuando viene el típico guiri y te pregunta dónde está eh, la plaza mayor para tomarse un relaxing cup con café con leche, tú sabes qué te está diciendo. Bueno, pues eso, valga un poco la coña, es lo que intentamos hacer o lo que hago yo, lo que hacéis muchos de vosotros con nuestros hijos. Charlar, hablar, jugar, leer, cantar, saltar por la calle en inglés. Entonces, luego viene la parte de me obsesiono por el, por mi nivel, me obsesiono porque me faltan palabras. Y es que eh, ya os di un, un tip, un recurso, y además es uno de los errores en los que caemos, que también lo tenéis en el curso de los 10 errores de, de la crianza bilingüe, es la obsesión por el nivel. Y eh, hay un tip muy sencillo que es cambiar eh, todo o casi todo por this and that. Eh, no toques esto. Si no sabes cómo se llama esto, pues di, di, di this o di that. Pero además... Eh, hay una cosa que es que tenemos que ser muy conscientes, y a, y a esto va este, este capítulo de hoy, y es que nunca, vamos, si alguien lo consigue, que, que me llame, lo invito y que nos cuente qué tal le ha ido, nunca vamos a ser bilingües como eh, alguien nacido eh, en, en Inglaterra o en Estados Unidos, si no, vamos a tener, no bilingües, no vamos a tener ese nivel de inglés, mejor dicho, perdonadme, nunca vamos a tener ese nivel de inglés. Y además, eh, hasta que no convives o hasta que no pasas toda tu vida rodado de un idioma, no lo dominas realmente. La, eh, el énfasis, las palabras, los slags tan famosos que son, bueno, pues las cosas que decimos a nuestra manera, de nuestro, de casi de nuestro barrio, de nuestra ciudad, porque de un pueblo a otro hay términos que no se usan, porque cada uno dice las cosas de una manera, sobre todo, por ejemplo, pues, eh, los insultos también. Bueno, pues de, de todo esto es de los que tenéis que relajaros y eh, os recomiendo y os recomiendan eh, que tengáis mucha paciencia. Y para esto he rescatado un audio, y os lo voy a dejar, son unos 5 o 6 minutitos, de un podcast muy interesante que desde aquí ya pues, aprovecho y os recomiendo. Es el podcast de Aprender Inglés por eh, David Palencia y Mónica Stock. Me parece muy interesante porque es un podcast que está hecho por, por españoles que sin embargo hablan todo el tiempo en inglés y bueno, ves el nivel que tiene. Lo chulo es que a mí me parece que tienen un nivel fantástico y que además puedo entenderlo todo. Creo que el 95-99% del podcast lo entiendo en inglés. Sin embargo, hablar a ese nivel o tal vez utilizar vocabularios que ellos usan, a mí me costaría, eh, porque no tengo tanto nivel, pero sin embargo el listening pues sí que lo tengo muy machacado con tanta tele en versión original. Es una prueba eh, más para que valoráis qué nivel es vuestro. Y precisamente tienen un episodio del 16 de febrero de 2018 que se llama Aprender inglés, lo que nadie te enseña. Y hablan de este tipo de anécdotas, de este tipo de, de obsesión que tenemos por el idioma de cómo un niño pequeño, pues desde, desde que nace y pasa sus primeros años en Inglaterra, ya tiene más nivel que nosotros. Os dejo con el audio y ahora sacamos una, un par de conclusiones sobre todo esto. Estoy full of anecdotes today.
1: Yeah, so as as Monica was saying, you need to kind of relax, uh, Aida, and everyone listening, you know, the communities. You know, I've got the C to, and to be honest, like any child who is five years old and who's been brought up and who was born in the UK can speak a thousand times better than me, right? And, and that's a reality. We will never be native speakers, and you just need to accept it. Uh, obviously, you get to a point where you feel super comfortable with natives and, and you're almost one of them. Uh, but it takes a lot of time. It takes time and, and we, you know, both Monica and I have to learn a lot. We make mistakes. We need to learn new words and nuances and everything. So just relax, right? Um, for example, I'm just going to give you some stories of what happened to me. And the first one, and this is, I'm just going to tell the stories in order so you can see the progression and you can see that it doesn't matter your level. You still mess up, you know, Lalias, Lalias Parda, you mess up. Um, you know, the first one, I was in Chester. I, I spent my Erasmus uh, year there at university. And you know I, I, I only had to go to the doctors once throughout the year. And and this was, you know, I had a uh, swollen tonsils right? So I had to go to the dentist. Um, and I just come in And, oh, is this uh, doctor blah, 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 surgery? Oh, yeah, yeah, just come in. You've got an appointment. Yeah, yeah, sure. Uh, it was at five o'clock, wasn't it? Yeah. Okay, so I come in and I see the dentist. I see the, kind of the, you know, the, the I don't know if it's a stretcher, right? Una, una camilla or it was a, like a, an armchair. And he was like, he was wearing gloves. And me, super stupid David... I you know, kind of shook his hand. <laughs> like, you know, I offered my hand, like, hey, hello, my name is David. And he was like, Are you stupid? Are you I are you, are you re a retard? Or and I was like <laughs>
2: <laughs> I'm mentally retarded.
1: Yeah, he thought I was retarded, to be honest, like or disabled, something. He was like, Why are you offering my you know your hands? And and yeah. I, I didn't know, right? Because I, I went to, to England with this Spanish Uh, you know, like, way of being, right? Like, I'm very open, I say hello to everyone, blah, 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 but, you know, sometimes and especially at the dentist, you you wouldn't say that, right? So, I messed up that time. I messed up. Then the second time was in Limerick, in Ireland. I, I visited, you know, my two best friends. They are they, they are going to get married soon, okay? Don't, don't tell them. I think they don't listen to this podcast, but I am sure they're going to get married in, in two years, maximum. They are amazing. So, the 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 girl is Irish Avril and 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 you know her boyfriend is Spanish Rafa so i just visited them in limerick you know this city is called uh, monica stab city you know la ciudad del apuñalamiento de la, de la... <laughs> because you know it's a very dodgy place <laughs> so I, i was there and and they like oh do you want to go for a walk and you know around university and and so you can maybe listen to some of the irish accents and everything i'm like yeah yeah sure so we walk in And I hear this noise, like, and I'm like, what's that, what's that? And and suddenly I see uh, some knackers, you know, they are called knackers. It's like gitanillos, right? Like <laughs> in, in Ireland. And they were doing horse riding. You know, they had a, how do you say, um, it's not a carreta. I mean, what you call, um, like like a carriage, right? Como un carruaje. It's like, I, I suppose there's a sport, right? So they were doing horse races And they would come in towards us and they like, and I'm like, what's this? And they stopped and they, stop and, and they started talking to me like, and I got nothing. Monica, I literally understood nothing. I, I felt so demotivated, mm. you know, brought me down so much. I was like, I mean, these guys are speaking another language. And then my friends, obviously, they were laughing their ass off, like, oh, you're stupid, Dave and it was it wasn't only because of the accent either right the, the Irish accent it was because of the words they were using because there's a lot of slang from that city you know from limerick and it was the first time in my life i met someone from limerick so i didn't understand anything and i had my c1 c2 level you know for nothing so you can see it's like i'm from aguilas right in murcia Uh, and if I told you some words from, from Aguilas, you know, palabras que usa mi, mi yaya or mi primo, pff, you wouldn't believe me. You would think that I speak a different language.
2: Exactly. This happens everywhere. And even I live in Madrid and sometimes I hear um, David saying some words that I, I don't understand. Because they are not used in Spanish. I mean, in Spanish.
1: <laughs> the Murcianico accent. Because it's,
2: because it's just, they're not used here. But this one thing, that's a slang. But also there's also another problem is the intensity of the language, of the expressions. Because if you, you're always going to have the problem of, if you use, for example, rude words, you don't know exactly when you can use them. Because this is very much learned in context, you know, there, there are certain moments where you know exactly when to use them and when not to use them. And in, um, this happens also to um, to an English-speaking person when they try to speak Spanish and they use rude words in Spanish. Uh, you, you, you think that they're very funny because it doesn't sound the same because of the accent. There's also an intensity of the language, of what you're saying. No? It's very much learned in the context, in the moment, with your family, with your friends. So you've got to be patient. That's so true. Because you're not going to get that in, in one year. It takes a very long time to get all these Uh, subtle differences between words for example if somebody says in Spanish eres gilipollas I think it's he's not saying gilipollas gilipollas because the, the way of saying it the accent changes the word you know exactly and you don't take it this in the same way that somebody if somebody says oye eres un gilipollas that that's very you know that that sounds very strong because it's It's a different way of saying it. Even even though the person knows the, the word, knows how, when to use it, when, when you're listening to that person, you still don't feel it in the same way. That's a normal thing.
1: Yeah, that's harsh.
2: I think it's more than solving the, the Aida's problem about all these expressions. is just trying to teach her to be patient. Be Lo patient que venía a deciros con
0: language. el primer ejemplo que pone David es que cualquier... Eh, Niño, nacido en Inglaterra, ya tiene muchas más horas de exposición al inglés que, que nosotros en una academia. O que nosotros intentando hablar inglés con nuestros hijos. Sin embargo, porque bueno, me refiero porque nosotros tenemos que ir al trabajo, hablamos con nuestras parejas, nuestros padres, familias y tal. Sin embargo, nuestros hijos, eh, en toda medida de lo posible, están recibiendo una gran cantidad de horas de inglés en casa. Mi hijo, eh, desde que se levanta, escucha inglés... Cuando viene de, de la guardería, escucha inglés, merendamos en inglés, jugamos en inglés por la tarde y se va a la cama a dormir con un cuento en inglés. Y si no es un cuento, pues le tengo que decir que, por favor, que no salte en la cuna o que, por favor, se vaya a dormir temprano, que mañana tenemos que madrugar, que vamos a la guardería, etc., etc., etc. Pero todo eso es en inglés, acompañado de libros, cuentos, canciones, tele, etc. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no sé si él va a ser bilingüe, yo no sé si lo va a hacer al 100%, pero... Lleva dos años y medio de exposición. Ha, ha recibido tal cantidad de horas de inglés que lo entiende todo. Y creo que el número de horas que él ya lleva expuesto en dos años y medio eh, supera con creces a cualquier adulto que lleve muchos años a punto de una academia. Porque vas un día o dos. Con lo cual, eh, hacer mucho esfuerzo por vuestros hijos. No os obsesionéis con el nivel de inglés. Eh, ir evolucionando conforme ellos evolucionen. Por aquí han pasado, pues, como por ejemplo, entrevistas como Mariña, de Spanglish Peggy, que decía que se había tenido que aprender mogollón de cosas de un libro de bomberos. Que si la boca de incendio, que si el camión, que si la manguera, que si el casco, que tal, porque su hijo tenía un libro de bomberos. Y bueno, pues ni idea de cómo se dice eso en inglés. Sin embargo, de la noche a la mañana, eh, vocabulario sobre los bomberos, eh, que además tenéis en su blog. Pues esto es un poco así. Eh, no os obsesionéis, no os volváis locos, no caigáis en el error, tenéis la clase en el curso y eh, lo bien, de verdad. Eh, asimilar que esto es paciencia, que esto es eh, algo divertido, que esto es algo a futuro, algo que hacemos por ellos y que nosotros mejoramos, nosotros crecemos en inglés, nosotros tal vez podemos ir a una entrevista con mucha más soltura ahora o escuchar un podcast como el que acabo de poneros y entenderlo pues casi todo quiero decir, creo que eso es bastante reconfortante y no busquemos la parte negativa y de cara a nuestros hijos pues desde luego es un regalo nada más, no me enrollo mucho más eh, la cosa era que no os obsesionéis y de esto ya hemos tratado pero quería dedicar un programa más porque me han llegado últimamente algunas consultas sobre esto y escuché este podcast en febrero cuando salió y lo tenía anotado como posible recurso. La verdad que me ha parecido muy interesante. Desde aquí un saludo a, a David y a Mónica que hacen un, un, un podcast súper chulo, muy interesante. Y nada más. Os espero como siempre los lunes en los cursos de, de Criar Bilingüe que tenéis disponible en carcerainngles.com. Ya sabéis, la cuota mensual de 5,99 con más de 50 clases ya subidas. Los jueves más de 110 episodios del podcast de Aventura Bilingüe. Madre mía y como siempre para cualquier duda tenéis el contacto en la página web que aquí estoy que esta es vuestra casa y os espero como siempre en la Aventura peligrosa.